0: Salut Seb Salut Marc On n'avait pas fini la dernière fois nos histoires de vision, donc on y retourne avec plaisir, avec Gourmandise, avec toi. Aujourd'hui, on va commencer par parler de la vision des couleurs. Et en tant qu'ancien plongeur, fin, et même tous ceux qui font de la plongée le savent sans rendre compte, dans l'eau, tout est bleu où tout devient bleu, c'est-à-dire que le rouge, il, commence, il très vite, quand on, plus on plonge profond, plus il est difficile à percevoir. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur cette perception des couleurs Est-ce que les poissons souffrent du fait que bah, tout est bleu dans l'eau Ou est-ce qu'il y en a qui trouvent des ruses bah, On s'imagine que oui, tu vas nous raconter ça. Alors, est-ce qu'ils souffrent Certainement pas, parce que c'est leur endroit de vie. Alors,
1: un truc à prendre vraiment en compte et qui est hyper important à chaque fois qu'on parle des autres animaux, la prédominance qu'on pose sur la vision, c'est super humain comme truc. C'est-à-dire que chez les poissons, on en reparlera probablement à un moment, mais chez beaucoup de poissons, l'olfaction est un sens bien, bien plus intéressant que la vision. Maintenant, pour ce qui est de la vision, et bien effectivement, la lumière, donc les couleurs, ce sont en fait des longueurs d'onde. Voilà, globalement. Et donc, ça traverse facilement l'air, ça traverse beaucoup moins facilement l'eau. Donc, par exemple, la colonne d'eau va arrêter très rapidement toutes les couleurs rouges. Dans les premiers mètres, le rouge va s'arrêter, donc le rouge ne descend pas. C'est pour ça que, quand on est en mer, par exemple, en plongée en mer, les poissons des profondeurs vont avoir une tendance assez fréquente à être un peu rouges. Pourquoi bah Parce que, comme le rouge n'arrive pas dans les profondeurs, et bah les poissons rouges ne sont pas visibles, parce que personne ne voit le rouge dans ces profondeurs, vu que le rouge n'arrive pas. Sauf certains poissons, mais je vais y revenir. Et donc, en gros, plus on descend dans la colonne d'eau, moins... Les longueurs d'onde correspondant aux différentes couleurs arrivent. Donc en gros, d'abord c'est le rouge qui va s'arrêter, puis le jaune, puis le vert, puis le bleu. Globalement, c'est comme ça. Plus on descend profond, plus c'est ça qui va s'arrêter. Ce qui fait que si on devait faire une grande règle, et bien plus les poissons vivent proche de la surface, plus ils vont voir de couleurs, plus ils vont vivre dans les profondeurs, moins ils vont en voir. On parle de plus de 30 000 espèces, donc il y a des cas particuliers partout. Mais globalement, c'est ça. Ce qui veut dire que dans les poissons qui vont vivre proche de la surface, dans les récifs coralliens qui sont très colorés, etc., on va avoir des poissons qui voient plus de couleurs que nous. Par exemple, les demoiselles orangées sont des poissons qui voient dans l'ultraviolet. Donc ils voient sur des spectres lumineux que nous, on ne voit pas. On le sait parce qu'à un moment, les chercheurs se demandaient comment ces poissons arrivaient à se différencier d'une espèce qui ressemblait mais comme deux gouttes d'eau, et on ne comprenait pas comment elles faisaient. Et en fait, en les passant sous spectre ultraviolet, on s'est aperçu qu'ils ont des masques faciaux qui correspondent en fait aux différentes espèces, et on suppose peut-être même aux différents individus. Et en leur montrant uniquement des photons noirs et blancs, des masques faciaux, on a montré qu'ils étaient capables de différencier les différentes espèces. Et puis après, effectivement, bah, plus on descend, et selon les poissons, moins il y aura de couleurs. Et c'est très intéressant parce que justement, dans les profondeurs, par exemple, dans les profondeurs de, de la mer, parce que bon, après, il y a, selon en eau douce, etc., ça peut être exactement pareil, mais souvent les poissons ne vont pas voir le rouge dans les profondeurs. Normalement, c'est la règle. Mais on a typiquement des poissons, les Malacosteus qui sont des poissons qui, eux, utilisent un dérivé de chlorophylle pour pouvoir voir le rouge. Et en plus, quand on va y venir, ils voient, ils créent eux-mêmes leur lumière. Ils ont de la bioluminescence. Ils ont en fait deux petites poches sous les yeux qui éclairent en rouge. Et comme ils éclairent le rouge et que personne ne voit le rouge, bah ça fait exactement un peu comme les caméras de sécurité infrarouges où on peut voir les voleurs qui sont dans le truc alors qu'eux, ils ne voient pas du tout qu'ils sont éclairés. Et bien bah en fait, les Malacosteus ils éclairent en rouge. Du coup, ils voient ce qui se passe autour, mais il n'y a aucun autre poisson qui voit ça. Extraordinaire. Cette lumière est générée, je crois, par des bactéries alors, sur les Malacosteus, je ne sais plus. De toute façon, en bioluminescence, tu as deux types. Ça va être soit en bactéries, soit ça va être une oxydation d'enzymes qui vont
0: faire eux-mêmes. Avec la fameuse luciférine. C'est ça. Luciférase, c'est l'enzyme. Et luciférine, c'est la protéine. Tu m'as encore appris quelque chose d'extraordinaire, hein. Seb. Malacosteus, là, je suis en train de regarder un petit article sur ce poisson. Il n'est pas très joli. Alors, ça, ça n'a aucune espèce d'importance. En anglais, il s'appelle le Rat Trap Fish. Donc, le poisson piège à rat. C'est vrai qu'il a une bouche incroyable, elle est toute, on a l'impression que... Enfin, on dirait un insecte presque. Voilà, Par c'est pareil, ça va être difficile à décrire. Mais il a une bouche en forme de rat on va dire ça comme ça. Son nom vient du grec malakos, signifiant mou, et donc osmou. Donc on peut imaginer que ces poissons-là ont des os un peu plus mou que la moyenne, on va dire. Et ben voilà, il y a ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'ils font leur propre lumière, invisible, pour repérer leur proie. Et je vois qu'effectivement, cette lumière... Était mise à base d'un dérivé de chlorophylle, tu l'as dit, qu'il tire de, des petits copépodes qu'il consomme, des petits crustacés. On les trouve dans les océans du monde entier, excepté au pôle arctique et antarctique. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors j'invite vraiment ceux, ceux qui nous écoutent à, à faire une petite recherche sur Malacosteus. C'est vrai que c'est un drôle de poisson, il n'est pas très beau et il est extraordinairement euh, extraordinaire, si j'ose dire.
1: La, la bioluminescence, de manière générale, c'est un phénomène assez fascinant parce que souvent on pense que les poissons éclairent avec ça, mais. Ça ne sert pas que à éclairer. C'est-à-dire que beaucoup de poissons ont des mécanismes. Tu donnais le nom marrant, il y en a qui s'appellent par exemple les poissons lampe-torche, les flashlight -like fish. Et eux, c'est pareil, ils ont des poches suborbitales comme ça, avec leur photophores à l'intérieur. Et ces poches qui sont sous l'œil, ils peuvent les fermer, les ouvrir, les faire pivoter. Et en fait, ils s'en servent aussi comme mode de communication avec les autres. Ils vont faire clignoter, un peu comme des codes Morse. Donc ça, ça sert vraiment aussi à la communication entre poissons, et pas que à éclairer ou à pouvoir chasser la nuit, etc.
0: Oui, alors ceux-là, je crois que c'est des bactéries, hein. Ce qui ont oui, cette espèce de bien. lampe torche, ils utilisent des bactéries pour produire cette lumière. Est-ce qu'on a fini de dire tout ce que tu voulais dire sur la bioluminescence et sur la vision, Seb, ou est-ce que tu as d'autres petits trésors dans ta besace J'ai un petit trésor qui est sympa, très rapide,
1: c'est qu'on en parlait tout à l'heure, donc il y a des cônes dans l'œil pour voir les couleurs en schématisant, et on disait par exemple que les demoiselles orangées avaient un cône dans l'ultraviolet, que nous on n'a pas, et il existe dans les yeux de certains poissons des doubles cônes. Donc, par exemple, nous on a un cône qui voit le rouge, un cône qui voit le bleu, un cône qui voit le vert, je schématise grandement en disant ça, donc les demoiselles ont un cône qui voit l'ultraviolet, on a certains poissons qui ont des doubles cônes, et ces doubles cônes servent, on n'en sait rien. On ne sait pas à quoi servent ces double cônes parce que nous, on n'en a pas et on ne peut pas vraiment savoir ce que ça fait. On suppose que ça permet peut-être d'améliorer la vision des contrastes, améliorer la vision des couleurs, peut-être améliorer la vision des mouvements. Et un autre truc
0: qui est assez fou, c'est que bah, la plupart des oiseaux en ont aussi. Seb, il y a un truc tout bête dont on n'a encore pas parlé dans nos épisodes sur la vision. C'est que contrairement aux mammifères, alors tu as dit un chiffre très important tout à l'heure, tu avais rappelé qu'il y avait à peu près 32 000 espèces de poissons. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cinq ou 6 fois plus d'espèces de poissons que d'espèces de mammifères dans l'eau. C'était juste pour que, voilà, on compare deux, deux choses pour que les gens se fassent à peu près une idée. Il y a une diversité dans les océans qui est infiniment supérieure bah, à ce qui peut se passer sur Terre. Ça, c'est dit. L'autre chose que j'aurais aimé que tu rappelles, c'est qu'il me semble que les poissons ne peuvent pas accommoder avec leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire varier la largeur de leur pupille, le diamètre de leur pupille. Plus de 30 000 espèces, je
1: ne pourrais pas te répondre.
0: <rire> D'accord. Et aussi dire un autre constat euh, comment dire qu'on peut faire pour beaucoup de poissons, c'est que dans la plupart des cas, même dans le cas des prédateurs, les yeux des poissons sont situés de part et d'autre de la tête. Et ça, sur Terre, ça a été euh, évidemment un peu étudié. On constate que globalement, tout ce qui est proie... À les yeux de part et d'autre de la tête, ça leur donne un énorme champ de vision et une vue qui n'est pas très très bonne ni très détaillée, mais qui leur permet de couvrir un très large champ autour d'eux pour surveiller évidemment ce qui se passe. Alors que les prédateurs ont deux manières générales. Les deux yeux sur le devant de la tête, c'est notre cas. C'est le cas de beaucoup de prédateurs comme les lions, par exemple. Lion, gazelle, hein, illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. Donc les yeux sur le devant de la tête permet une meilleure vision. Binoculaire, donc une meilleure appréciation des distances très importante pour les prédateurs, mais qu'évidemment on voit moins bien ce qui se passe aux alentours qu'une proie. Tout est bien fait dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est le cas pour les poissons
1: Cette remarque est une remarque d'animal qui se déplace par la vision en priorité. Elle n'est pas forcément valable dans l'eau. La vision chez les poissons, ce n'est pas du tout un sens prioritaire chez les trois quarts des poissons. L'eau arrête très rapidement la vision, il suffit de plonger pour voir qu'en fait on ne voit pas très loin. La plupart des poissons ne voient pas très loin. Quand on regarde par exemple les poissons des récifs, on se dit « ils sont incroyables ces poissons, ils ont plein de couleurs !» Mais en réalité, toutes ces couleurs de fou, bah, pour un poisson prédateur, quand ils sont sur le fond d'un récif corallien, bah, on ne les différencie pas vraiment, en fait le prédateur ne les voit pas vraiment bien. Ce qui fait qu'il faut vraiment réaliser qu'à part quelques exceptions, la vision à distance des poissons elle n'est pas terrible donc, en fait, ce type de questionnement n'a pas vraiment de. Je pense pas que ça ait. Alors, c'est vraiment une, une opinion personnelle. Mais je pense pas qu'en fait, ce soit une pression de sélection qui ait une très grande importance pour les poissons parce que c'est pas le sens principal qu'ils vont utiliser pour ça.
0: Tu as bien fait de le rappeler. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la vision, Seb. Merci pour tes lumières. Je te retrouve très vite. On va explorer d'autres sens des poissons. Merci pour tout ce que tu nous apprends. Je te retrouve très vite. Salut. Salut. À bientôt.